0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。今天我们特别高兴请到赖怡中老师再次来上华视《三国演义》节目，讨论美中台日四方关系的最新的变化。赖老师，你好。主持人啊，各位观众们，大家好。石板先生好。大家好。呃，我们有新闻片，先看一下新闻片。
1: 美国联邦众议院议长佩洛西八月二日、三日访台行程相当紧凑。离台后，佩洛西也在推特上 p 影片，记录这一趟台湾行。以台北一零一作为序幕，当中也有与总统蔡英文、立法院副院长蔡其昌、中港台民间人士会面场景，最后则以专机飞过一零一的画面作为结尾。裴洛西在影片当中写道：“他率领国会代表团访台，表示美国与台湾人民以及所有致力于民主与人权者站在一起，这是一次历史性的访问。”而针对佩洛西访台，中国也宣布从八月四日中午十二点开始，解放军要在台湾周边六个海域演习。操演区域距离大台北都会区二十二点五公里，东北角十八点五公里，桃园六十公里，离小琉球和屏东也分别只有九点五公里与十六点五公里。不只威胁我方重要港口与都会区，更形同封锁台湾。解放军演习规模将超越一九九六年的台海危机，就怕一个不小心，两岸擦枪走火。各界专家也不排除中国未来派出更多军机频繁跨越台海中线的可能性。面对中国强力军事施压，也牵动国际局势
0: 。赖老师，这个这次佩洛西议长访台啊，引起了全世界的关注。在你看来，他对美台关系的、美台关系、美中关系的短期和长远的影响会是什么？我想哈，就是裴洛
2: 西议长这次算是以议长的身份哈，他来台湾。那过去在，呃，一九九七年当时是那个金瑞契嘛哈，就<對> Gingrich， 他也是以议长身份过来。那我觉得他对于台美关系来讲很重要一点，就是说这是在那个台湾旅行法通过之后来台湾的这个美国最高的这个层级的这个官员，但实际上他算是民意的机关的代表了哈。所以，他对于这个呃美台关系实质的这个呃互动上面，这是一个很重要的一个里程碑。那另外一点就是说，这次是在中国激烈抗议之下，哈，还是过来，哈？那所以这也表示说，那个美国对台湾的这个承诺以及台美之间的关系，实际上是不会被中国他的这个呃情绪啊所支配。好，那我觉得这一点是很重要的。那第三点其实比较大家比较少注意到，就是说，实际上当然那个拜登政府在这一次对于佩洛西他访台哈、哦，他本身并不是那么鼓励或者是乐见。但是那个呃，裴洛西，因为他毕竟还是美国国会的代表，那所以说作为行政和立法部门，他们之间的一个分立嘛，那所以在这次裴洛西还是会过来。那拜登政府，他当然呃劝那个想要劝他不要过来，那也没有办法哈。这也代表就是美国政府就真的是三权分立的政府，然后大家在独立运作，但是呃即使彼此的意见不一样，他还是能够形成一个共同的一个作为。所以说，我觉得对台湾来讲也是了解美国政治。文化很重要的一点，那这是我们在那个在谈到台美关系的时候，过去很少去特别去关注的地方，就是美国因为它的国会和这个立法案行政部门之间，他们就是有这样这个彼此呃互相独立的关系，所以说我们在过去来讲，当谈到台美关系的时候，往往只着重是台湾和美国的。行政部门，但是我们和美国的立法部门之间的关系，过去相对来讲讲的比较少，或者是说把它很直接认为这就是啊美国国会定停台湾啊，但是我们的台湾的国会有没有呃有类似像这样的一个停美国的这个直接的表示？好，我觉得这边也是我们在未来可以思考的部分。
0: 石板先生，你看这一次，呃，美国的众议院议长顶住了中国压力来访问台湾啊、哦，嗯、这个方面给了美国的盟友和中国什么样的一个信号？但是反过来，中国为什么对这次佩洛西来访问表现出这么激烈的反应
3: ？我觉得还是中国的国内的怎么说比较大，因为中国他做事从来都是。双重标准、三重标准嘛，比如说，呃，两年前这个捷克的议长也来到台湾嘛，嗯，他也是这个总统的顺序也是比较靠前的嘛，嗯，那么捷克的议长的话，中国就没有这么大的反对嘛，嗯，那么同样作为主权国家，为什么捷克就 OK， 这个美国就不可以？那么这这各方面的就是说，首先呢，我觉得这样全世界看到就是说。任何一个外国的政要想跟想访问任何地方，这件事情也是台湾的自由，也是本人的自由嘛。嗯，这种事情你横加阻拦，你没有就是说，你说伤害中国人民的感情，其实中国人民感情跟中国人民感情一点关系也没有嘛。用这种这个强词夺理的方式，这种霸凌台湾的状况，通过这次佩洛西的访问台湾，这个确实是。展现给全世界了，我觉得这个对中国的，呃，外交上的失分很大了。他越这么表现的话，任何一个做正常人判断，就是说，哎，你凭什么生气？你凭什么欺负人啊？就如果真正损害了中国的国家利益，这个大家还可以理解嘛。但是这个明明是，就是说一个正常的人际关系，而且就是说，已经有多少次嘛？去两年前捷克的就来过嘛？为为什么不可以来？就是我觉得这这是一个很明显让全世界把台湾问题国际化。嗯，我觉得这个是对台湾有非常大的加分的。嗯，因为台湾问题呢，就是说台湾啊要保证自己的安全。嗯，它有三条路：第一条路是不刺激中国，跟中国好。嗯，但是这个安全是暂时的安全，中国什么时候他想打你就打你。嗯，第二条路是增加自己的军备嘛，让自己增强自己的防卫力量。第三条路是跟国际关系、国际社会搞好关系嘛。嗯，我们让国际社会就大家来帮我嘛。嗯。第二条路、第三条路跟第一条路是矛盾的嘛？只要你增加国这个防卫力量，只要你跟外国搞好搞关系的话，那中国一定会不是。不高兴嘛？嗯，但是说，如果说你变成你你第二条路、第二第三条路全部抛抛弃，你只是一味讨好中国的时候，那中国什么时候心情不好，照样欺负你嘛？这个看到香港、新疆、西藏都都是这样嘛？只要变成中国的国内问题的话，你就完全没有抵抗能力了嘛？所以说，我觉得这方面虽然很多人说佩洛西访问台湾可能。引起个很大的什么军事的紧张啊，有很多的后患啊。但是我认为台湾是没有别的选择的、啊。嗯，他们如果选择讨好中国的话，这个毕竟不是长久之计，而且这个将来对台湾这更是后患无穷嘛。所以说，我觉得在这一次佩洛西访问台湾的话，一个是把这个台湾问题国际化，另外一个把中美的对立表面化，嗯、这个也是。升级了嘛？二零一八年的时候，川普和中国是打贸易战，嗯、后来慢慢慢，中美当然一直有摩擦嘛，但是这一次完全把它升级到政治上，嗯嗯、所以我我觉得这个也是对今后的这个国际关系有非常非常大的影响。另外一个，很多人都讲二十五年前的这个美国的金瑞奇，他来台湾的事情啊，嗯、其实那个当时的国际环境是完全不一样的，当时是九六年台海危机，嗯嗯过去九月台海危机，中国台湾跟美国双方都是高度紧张的时候，金瑞奇先到北京待个三天，和江泽民、李鹏他们全谈完以后，来了台湾三个小时，其实是得到美国的、中国的默许了。虽然表面上抗议个一下嘛，就是说，希望能够缓解台海形势嘛。那么，其实金日奇到台湾以后三个小时见到李登辉，李登辉就说：“台湾不会独立嘛，没有必要独立嘛。”拿到这句话，其实中国是很放心的，因为九六年台海危机的时候，台湾上了一个本土派的总统。到底想做什么不知道嘛，所以说派一个美国，就当时是在中国的某种意义上默认下的这个访问台湾，但是这一次呢，是中国把吃奶的力量都使出来，要把它阻止到，还是硬闯进来的。所以说，我觉得这两次两个问题完全没有可比性。这一次的话，会对国际社会的风暴会更加大的。
0: 这个呃，石板先生说的赖老师你怎么看？就是台湾问题国际化，实际上是在中国帮助下，这一次等于是大幅度的引起了国际上的重视嘛啊，特别是呃 G7 的外长联合公报，对于中国在台海周边的军事演习表示极大的关注啊。那这个呃，我我我我的印象中，历史上没有发生过 G7 的。外长的联合公报只针对台湾问题，专门提出一个联合公报吧。我想哈，就是说这次会特别针对台海
2: ，而且在这联合公报里面，主要是两点嘛。第一个就是指到说，这个中国它在这一边的作为哈是非常这个呃那个在升高紧张哈。对。那他然后再接他讲到说，哎。佩洛西这个议长的访谈啊，实际上这是每个国家国会议长本来就都可以做的事情啊，是，所以他不认为这个和所谓各个国家的政策有什么样的违背。好，我觉得这两点实际上就是证明了，就是说国际上面实际上对于这个，特别是 G 7国家都是民主国家，对于国会议长访谈他本身并不表示反对嘛，而且他基本上认为说<对>这本来就是应该可以做的事情，是中国你在这个小题大做。那比较有趣就是说这整个事情的发展哈，呃，我们可以。看到某种程度，拜登政府他在私下希望劝退这个呃佩洛西，他们可能有些考量，觉得在这个时候可能不太方便。但是裴洛西他是认为说，呃，如果他这时候不过来，他的承诺就没有办法去履行，所以他是非常重视，一方面是个人的政治承诺，二方面是。对于这个美国，他的政治诚信啊，呃，他也是把他看得非常重要。因为毕竟四月的时候他就想要过来，而且那个时候台湾我们就公开表示欢迎了。然后呢，那个美国当时拜登政府并没有说不好啊，哦，并没有说这个访问是不不好的。那但是从四月到七月的时候，哎，开始这拜登政府他的这个态度就有一点点不一样。好、哦，所以在现在来讲，就是说到底这四月到七月中间发生什么样的事情，那所以说他的反应现在会比较不同。那如果说从中国这次的这个反应一方面是小题大做，二方面实际上会让我们发现到一个问题，就是说，因为毕竟啊，在那个金锐器它在二十五年前来的时候哈，某种程度它是比在这一次更为这个挑衅，因为怎么讲，他就好像是说他来台湾啊，是中国挡不住，他就他就在着中国 in your face， 好，我就是要过来，然后中国挡不住了，然后那个金锐器还是过来，但这次呢，实际上我们可以看到佩洛西他是就是把台湾。当成他这个亚洲型中间一站而已，好，那个对于中国针对性实际上没有到他的安排上面没有到那么强，好，那但是呢、呃，中国在这个地方的反应却比较过去来讲更为激烈，而且中国说什么这些呃这个访问很有可就是要打那个呃破坏一中等等，但实际上在二十五年前的那个发展金瑞器的访台之后。请问有没有出现所谓的要去放七中政策？也没出现这种状况，所以中国他用的所有的这个理由，通通都是不对的。那这个地方就让他会有问一个问题：为什么在这个时候中国会有这么大的反应？好，那那个这边就会问到，就是说有人会讲：哎，二十大之前啊，这个习近平他会有非常高度的这个敏感性，那那个他会很紧张。但是我们要知道一点，就是说在过去有关于这个台海安全的判断啊，往往是认为说在二十大之前。习近平他特别不愿意引起台海的紧张，因为这可能会对他连任之路会带来一些变数嘛。好，那但是现在反其道而行，因为看到这一次的这个作为啊，很明显的，他不仅他的这个呃演练的这区域比九6年的时候更大，而且还离台湾更近。同时，有的地方还直接进入到我们的领海，这是非常非常挑衅的作为。所以说，可以看到，包括说，有些国际智库的学者认为说，这个就是侵略行为，或者是说这是准备战争的侵略行为，会把它等同到这个地方来。那中国要采取这样的一个作为，特别是在这个时候，和原来之前认为习近平在二十大之前不会做。呃，很挑衅的举动呢，原来判断是完全相反，那现在就开始要问到说，是不是习近平自己本身他的权力的基础不是那么稳固，所以说会非常担心他的政治对手去攻击他，那使得他不得不采取这样的作为，会不会有这种问题？或者另外一个问题是说？可能习近平本身，他比任何人他的这个呃态度是更为挑衅，好，他是更所谓的 risk taker， 所以说对他来讲，他所得到的信息，他所得到的判断啊，以及他本身的这个倾向，会让他更倾向于采用更极端的方式，想要去面对他呃可能呃他没有办法去解决的问题。那在这里面，实际上他带给我们的这个印象就变成说，大家都认为说习近平或者说那个二十大之后，他的一些的那个政治判断的过去的讲。是，设现在可能要完全重新做一个呃不一样的估计。
0: 来，老师，你刚才讲到的这个问题，我把这两张图呃给大家再看一下啊。一个是这一次中共方面宣布的这个呃军事演习图跟台湾领海的关系啊，这个框是台湾的领海，那这几个图是明显有切到台湾领海的一部分啊。但虽然说不是很大，但是明显的是有切进来的啊，
3: 进入了日本的专属经济区啊，这
0: 个也进入了日本的专属经济区了啊。那这个跟呃一九九六年那一次的这个相对来说位置就离得比较远啊，这两张图实际上是差别蛮大的。从军事上来说，这一次呃，明显的是在测试啊，那有没有可能把台湾的这个？呃，航空和台湾的海运彻底封锁的这个可能性啊，当然了，我有看到交通部呃说，他们跟日日本呃福冈和呃菲律宾瓦尼拉呃航空有联络好了，现在台湾的飞机呃还是应该进出是可以的，但是要有一些绕道，可能要多飞几。啊，十几分钟啊，那但是不管怎么样，这个他的演习的目的是要超演，一旦这个解放军想要对台湾进行封锁的话，他是想要说这样我是要实际做到的，对台湾的军事和这个航运，呃，对台湾的航运和航空的呃彻底的封锁嘛。那这个赖老师，你觉得怎么看他这样的一样这样的一张这个这个呃演习的架势？他的真正的目的是什么？我觉得他基本上就
2: 是在演练所谓的对台的封锁战。好，嗯、那那个当然，呃，目前呃，起码在国军这边，他并没有看到对岸有很明显的大规模的军事的集结。嗯，虽然说呃，那个有两个两艘航母都已经出港了。好，嗯、那但是比较像是说这个航母的出港，有点像是呃，可能就是他的飞机或者他到时候他的舰队啊，就会在某个某个区域进行演练的那种感觉。好，但基本上来讲，就是说这样的一个作为，比较像是在进类似进行封锁的这样的一个演练。那这样比较有趣，就是说哈，因为在过去我们讲台海战争，我们现在。或者是包括俄罗斯侵略乌克兰的战争之后，我们一般来讲有一个有一个认定是说，这个教训啊，在那个对中国来讲，会是他想要速战速决，更想要早早日速战速决，也因此他会直取台湾本岛。好，那那个所谓的这个呃进行长期封锁战的可能性其实不是太高。那现在有关于像这样的一个呃用呃。用呃这个实体、这个实实弹演习的方式，形成类似封锁这样的一个结果哈，那肯定有两个状况。第一个就是说，他要对台湾发动攻击的时候，因为他总是要封住台湾其他国家的出路，他有可能一开始就先进入这种方式，好，然后来形成这个让其他国家呃有一段时间根本没办法进来。那行，那个接着他就开始对台湾发动很很疯狂的攻击。那另外一种呢，就是说，中国它是不是从俄乌的战争里面，它有一个教训，它发现啊，俄罗斯要进攻的时候受到非常大的损失。现在俄罗斯它对乌克兰的那个攻势啊，有很多是透过长城的火炮，我就是把你一个地方把你打到烂哈，然后那个我也不管用了用了多少代价，就是打到烂以后，我的军队才要进去。那进去的时候，我就是拿到个废墟，我也要进去。好，那那个中国是不是为了这个样子以后，它开始是进行的，呃，不一定是短期的速战速决的战争，因为它可能会有非常大的伤亡，毕竟要登陆很困难。那也因此会采取比较长期的封锁战的这样的一个问题，所以我觉得这边在军事层面上面，可能有这几个会需要我们去思考的地方。但基本上来讲，哈，我觉得中国它在进行封锁的时候，它也在看其他国家的反应会是怎样。所以说，像这一次一旦提出来之后，没过多久 ，G7 就有这样的一个声明，其实对台湾还有对中国来讲都是非常重要的
0: 讯号。这个关于对台湾的封锁，石板先生，你知道一九五八年的时候，毛泽东是封锁金门嘛？啊，曾经是想通过长期封锁金门跟台湾的联络，来让金门不得不投降，因为那个时候可能没有补给进去了啊。那现在这个呃呃，中共在操练怎么封锁台湾，理论上他是希望。可能把台湾整个封锁的时间久了，台湾不能够对外海运，不能够对外空运，那台湾是一个完全靠进口石油、进口天然气、进口这个各种各样东西的国家，<對 S 1> 呃，那是不是台湾这样的话就，呃，可以不战而降啊？啊这个。这个有没有是中共的一个军事打算？几前
3: 中国的媒体上不停在找解放台湾要用北平模式嘛？嗯，北平模式就是当年
0: 就把北平包围包围以
3: 后嘛，嗯、然后逼着你投降嘛。
0: 你觉得是北平模式还是长春模式？长春的模式就是把人二十万人饿死。<笑>对对对对
3: 。但是说长春模式、北平模式可以往外逃嘛？空洞线还有嘛？嗯、跑跑出很多。长春是确实没有办法，全全封死嘛。但是问题是台湾它完全封不住啊。他首先他，他我其实现在一直怀疑他这个图画的正确不正确，嗯，因为中共多少多少年以来，他一直是雷声大雨点小嘛，他做的很多军事演习实际上是没有进行的嘛，拿一些过去的影像在在骗人嘛。就是这个首相就是进台湾领海，另外一个就是说把这个日本的专属经经济区等等方面都弄出来的话，这个会不会？触动就是日美安保的发动等等，我觉得这这些都都是可以可以有有可能的。所以说他画一个图，实际上他可能根本不派军队过去了，或者只派很少武部在旁边假装的做做样子。那么这个时候看国际社会要不要，就是说听他的，这个我觉得更早的时候是应该二零一三年的时候，中国成立那个呃东海防空识别区。然后就马上就是说，你我成立东海施工方便区了，呃，以后任何人飞机进来你要申报，我同意。然后马上美国的两架轰炸机就进去了嘛，嗯，然后大家就进去，包括日本的自卫队也进去了嘛，我就不理你嘛，不理你以后他自己摸摸鼻子也回去了嘛。那么所以说今天中国的如果他真有当年。封围攻这个唐春围攻北京的强大的军事实力的话，他确实是有可能实现北平模式、啊。但问题是现在根本他没有这个实力。首先，我觉得他只是等美军走了以后，他才敢封嘛。其实他早一天封的话，把那个佩洛西封在里边，对不对？那那那为什么他不敢得罪美国嘛？那所以说，我觉得他在也是、呃、画画出画出来，看国际社会的反应，然后看台湾的反应。对，可
0: 是特别是这一点啊，这一点、嗯、这个。他他这个怎么来这个演习？他要导弹打直接打过来吗？那如果直接打过来的话，是不是要整个越过台湾本岛？那台湾是不是本岛应该也导弹打上去，把他那个导弹拦截呢？把他打掉呢？嗯，其实
2: 在这边哈，就是呃，当然我不晓得国防部现在讨论是怎样。那的确是有人是建议说。既然是这样的话，干脆我们也在这边测试我们的导弹拦截系统嘛。<是>啊哦、那那个你要免费送给我一个演练的机会，而且送你的飞弹让我去拦截，我就好拦截把你打下来啊。好，<對>我试试看我们这系统到底多么厉害或怎么样。那就是说哈，因为现在我们要注意看它的这个呃演练的区，这些所谓实弹演习的区域，因为实弹有时候不一定是打飞弹过来。嗯，像一九九六年的时候，我们是知道它打飞弹。好、嗯哦，那。我那就候我们讲 ，We know what is coming。好，那所以说大家就在那边看说，甚至那时候还记得台湾有渔民哦，坐船出海，然后还有人接那个纠团出去。嗯、我们看飞弹掉掉在哪里，那<笑>台湾人就很可爱哦，这样。嗯、那那个，但是在这一次的话来讲，他并没有讲说他是用什么样的方式，嗯，所以有可能是飞弹，但是也有可能例如说他会有这个船或飞机在那边进行火炮的射击等等。好，所以这边我们是要去注意到底会。是采用什么样的形式？那当然，他也可能，例如说，像像刚刚石板所讲的，他根本哈就画个区域，他他就是呃，可能早上下午各打一颗，好，那就算了，好，那但是就是把它画在那个地方，那个让大家都不要不要动，好，那那个或者搞不好他也呃，只是船在那边晃个两下，人就跑掉或怎么样，这都。不，这都是有可能会出现，所以我们也要知道他在做什么。那另外一方面，我倒是觉得说，对台湾来讲，哈，像这次的作为，因为现在大家我们所看的，通通都是军事上面的这个行为。一方面，当然那个，呃，我是觉得说，对台湾来讲，呃，例如说是演练那个导弹的拦截，当然这是一个机会。还有，如果真的有导弹越过台湾上空，我我的感觉是说，哈，或者我飞机真的要进到领空，在这个地方来讲，台湾就不能客气。好，因为我们这个时候的示弱，只会让中国觉得说，哎，那那他觉得台湾是有所顾忌，所以说他会进一步的这个压迫，他只会进一步压迫过来。然后还有一点就是说哈，我们在提到这个中国他对台湾的攻击的时候，也要注意，从那个裴洛西他来到台湾，宣布要来台湾，还没落地那一天。就开始看到说总统府的网攻，然后在外交部那个网站上面的那个攻的那个攻击，接着大概这两天国防部好像也有出现一些状况。好，那那个更不要提，例如说什么台铁的这个告示牌啦，然后 Seven Eleven 哈这些的问题。那我觉得干脆利用这句好好去检视一下这个台湾有哪些这边出了问题嘛？因为过去的确是，特别是在马政府执政的时代，那那个时候两岸大交流，然后而且很糟糕的。点就是说，有时候台湾的。一一些我们这个呃公共的这个、呃、包括政府某些的这个建的建设，他在招标的时候，他寻求最低标，然后他也不完全排除哦，他讲说核心部分嗯、呃、绝对不能有中国的，但是一些比较其他次要部分，那那个他就不会去这个排除中国可能的参与。好，那像这个台铁的这个这个这个板。好，嗯、那现在大家会那时候会问到说，台铁这个板到底是跟台铁内部内建系统有连接，还是说它真的就是台铁所讲的，我这是那个委托给外面，外包的你你外包在那边做一个那个广告板？但是我说广告版的话，到底那个是广告商在，他负责广告商的内容，还说那整个版都是他帮你弄的？好，那这边就会出现这种状况嘛。但是我觉得干脆就利用这个机会，好好去检视一下，在过去我们到底有哪些东西可能真的会变成那个呃那个安全的死角。例如说一个过去一个例子，在胡志强担任台中市长的时候，哎、欸，开始发现那个监视器啊，那有的根本是用中国的那个呃他做的，然后直接把它拿过来，因为。哎，觉得便宜啊，然后这个呃，我们用最低标，那这样子的话可以来使用啊。哎，那这个时候就会有问题，所以我觉得像这个时候，就是我们重新来检查台湾从头到尾很彻底的一个我们治安上面是不是有哪些死角，特别是在过去有一段时间，我们的确进了不少中国，因为为了便宜进了不少中国的仪器器材，那那个可能还包括软体上面有中国的这个软体，那这些问题那个可能这时候利用机好好来检查一遍。对
0: ，现在呃 ，Seven Eleven 确实有承认他们用的是中国软体啊，所以才造成了这个小机上的中。屏幕上呃写了一大堆简体字的这个骂呃佩洛西要裴洛西滚出去的这个标语啊，那这个就是中国软体在作怪。那台湾用中国软体的地方可能还不少，所以台湾应该全岛做一次清查，把这些中国软体都给它撤除出去啊，给它赶出去啊。赖老师，这一次的这个台海危机。跟一九九五年和九六年的台海危机比起来，啊、呃，刚才我们有比了这两张图，这个是比较不同的，这个呃演习的范围是比较不同的。从这个上海公报以后，或者是一九七九年的台湾关系法以后，整个台海的这个均衡，这个台海的平衡，这一次。有被打破吗？ 1 9 9 6年实际上并没有打破，这一次你觉得会被打破吗
2: ？嗯，我先这样说哈，其实那个呃，在两岸的那军事，特别台海当面的军事平衡来讲，九六从96年一直到2006年，整个那时候优势都还在台湾。就是说我们现在哈看到中国好像军力很大，但是我们一直都都忘记了，在16年前，台海的军力的当面的平衡是有利于我们的，因为我们的这个海军、空军的实力。还是够坚强，那但是我觉得比较可惜哈。一方面是说那个呃，特别是在小布希后期以及奥巴马政府，奥巴马政府那个时候基本上他没有同意那个我们任何一个新的那军售，都是把这过去小布希时代剩下的在的的那单，他把它给消化完而已。那另外就是说，其实在当时在小布希的后期，我们也的确有提出要提买66架的 F 1 6 CD， 结果那个东西呢，从2006年提出来就一直都没有同意，一直两千。零十八年、十九年，哎，他他才他才过来。当然现在还好，是说那 C D 我们把它升级到那 S F 1 6 V。但我讲说，那如果说在那一段时间呐、啊，我们的确我们的那个军力的这个呃提升和那个演进，的确是有按照我们当时的这个行程来讲的话，现在我觉得所谓的台海军事的那个失衡，不一定会有像这样的一个情形。即便我们知道中国他后来他有投资非常多的这个呃方式哈、哦，然后来增加他的军力，但是我们现在。实际上来讲，也会站在一个比较好的一个呃的那个高点来来去面对这个问题。现在的确是。两岸的那个军事上面，在台海当面来讲，那个是有利于中国的，这是这是的确是没错。可是这也不表示说我们就没有时间能够来强化我们自己本身的实力。那大家也不要忘记，就是说那个呃，很多国际的这个友人的评估啦、啊，台湾可能是仅次于以色列哈、哦，我们的防空的这个密度是最高的。有人讲到说我们的防空飞弹有大概那个一万多枚，有人讲到甚至印度的朋友还跟我讲说大概有两万枚。哦，那我们自己对外面。承认大概是几千枚了，好，那我想我们总是会对外面比较谦虚一点，说不要讲太多。那但是就是说哈，要真的要对付台湾，实际上来讲不是那么容易，好，不是那么容易。那现在美国的确是他非常担心台湾会不会撑不住，但撑不住他是看到的一个现象，就是说，哎，他觉得台湾我们的这个呃后背的这个军力啊，实际上是很薄弱。好，那那个过去所谓的后备的训练，感觉就是在看电视而已，没有真正在训练我们一般人民对于那个战争上面的那个准备以及心理上面的素质的强化。那所以说现在来讲，基本上是怎么去强化这个部分？那至于说我们的常备军哈，当然有些人有不同的说法，但是我这边就以那个一个刚退任在川普时代还是担任美国国安会的中那个呃官员资深官员，那那个到了呃这个拜登上任的时候还。延续做了六个月，他呢才下来。那他那这位这个官员，他实际上他在应该在今年三四月的时候，他有写文章来提到，就是说在台台湾的这个呃防卫的状况。他有提到说，其实美台之间的这个军事的合作，他别的不讲，二零一八到二零一九年的时候，这这那个一年里面，美国就有两超过两百五十个这个代表团，军事代表团来到台湾。然后他也讲说，美国在台湾的军事人员，军事人员当然包括现役的军人，包括说这个军事的这个合约商，
3: 好
0: ，对，以及这个退
2: 呃退役军人等等，反正都很有战力的人，在台湾有超过数千人。他讲的不是说。将近一千是讲数千人，换句话说，他美台的合作，起码起码在他在的时候就已经非常非常的密切。那现在他还提到，就是说台湾其实现在的军军人来讲，我们基层的素质，那个特别是呃正规军来讲，他认为并不差。他甚至还那个呃私下有提到，台湾的这个呃军队的那个素质，以美国的同盟来讲，在亚洲我们是跟韩国是一样的。就是我我们知道韩国军人的那素质，因为面对北韩的威胁，他们的训练是很。精神，他不觉，他不，他的看法是我们不差的，好，所以说有的时候我们也不用那个自己认为说我们自己就真的有这么这么不好。那但是现在来讲，面对这个威胁，现在最重要是建立心理素质，怎么样让我们台湾人民哈很优雅的。很从容的，然后去面对像这些这些问题。在我记得在以前的时候，当二次世界大战的时候，大家很佩服，说台湾我们有一个说法，很佩服英国人一点是说，面对那个炸弹过来，他们还是很从容悠闲的，拿着咖啡杯，然后到了防空洞那边继续喝他的下午茶。好，然后那个呃，在那大敌当前的话，他也是这个很从容的来去准备要该做的事情。那么现在我们就是要把我们训练成这个样子嘛，好，那那个这次的演练也是给我们一个很好来去。准备以及训练的一个很好的机会
0: 。确实，我马上要想说这个股市的表现，某种意义上也是台股比上海的股市、比香港的股市都跌得很少，也是反映出台湾股民变得更从容了啊，更这个心理素质变得更好了。但是，呃，有一点你刚才提到的这个奥巴马时期，呃，不愿意卖新的武器给台湾，实际上里面还有一个问题，实际上。小布什的时候曾经有答应卖八个潜艇、潜舰给台湾，但是是因为国民党的反对，因为这个国民党在国会里面不断的逼革，实际上才没有卖成嘛，没有买成嘛。那现在台湾到现在还是没有潜艇，很大程度上是国民党的责任嘛。
2: 也的确是、啊、我记得两千零一年那个时候，小布希政府因为这个南海军机的撞击事件嘛，他后来决定说台湾需要什么，我就要提供台湾什么东西，所以过去的这个保守政治就改变了。那就反而是国民党他在立法院里面近超过将近七八十次的这个一直在那个阻挡，使得我们的这个预算一直都没有办法能够很明确的提出来。那甚至到了后来马征马英九要上来的时候，他才开始进行这所谓三项军购，有什么红绿灯啦，他那个同意的就是。是那 P 三的反潜机。好，然后但是潜舰他就绝对不要了。好，那另外那个爱国爱三的飞弹，它可能是在某种程度是要进行这个呃约束性的这个呃的那取得。所以到底是说你是对台湾的防卫的承诺是是什么东西？那另外他的讲到说台湾防卫最重要是说我们有快干水泥，在机场跑道被炸的时候能可把它填平。好了，这当然是很重要了。可是很重要的一点是说我们自己怎么去控制我们的台海当面的空域，那个来。保存我们战场的这个生存性，以及在面对那威胁的时候有办法去早日的那个预知，那这些像这些的这个武器，在那时候国民党所挡下来的，就是对于这个强化台海防卫很重要的这样的一个武器。那。那个今天变成这个样子，国民党是不是该负一起一定的责任呢
0: ？石板先生，你你看到这个跟一九九六年那一次台海危机比起来啊、哦，当时因为台海危机，实际上帮了李登辉的选举，李登辉总统直选大胜嘛<对>啊。那这一次，呃，你觉得这个台中共这样制造一个新的台海危机，有没有可能帮助民进党在年底的县市长选举，呃，取得胜利？
3: 其实民进党这几年一直靠中国在帮啊，<笑><笑>如果中国不帮的话，我想这个去这个两年前的总统大选和立委选举也不会是这个结果嘛。就是说，我觉得中国，但是我觉得啊，就是说我观察，比如九六年的时候啊，共产党当时九六年邓小平还活着，而且刘华清、张震这些经从战场上走下来的这些将军们变成国家领导人，所以说其实。有很多就是当时他们指挥军队和对战争的想法和现在是完全不一样的。那现在这些，我觉得现在对中共来说，他要是打台湾的话，他有很大的一个风险，就是说共产党的所有长老、所有的元老，他们钱都存在外国。现在俄罗斯已经被制裁的一塌糊涂，就是俄罗斯制裁的，对他们最痛的就是在海外资产被冻结嘛。嗯那我想，这个是会变成一个共产党内阻止这个台海危机的一个非常大的一个动力啊！这个共产党一开会，每人都会想到啊，如果打台湾的话，那我们在海外的财产怎么办？嗯，那一定会被冻结吗？我觉得，那我们这一辈子为什么这么辛苦？很多人，我觉得这个是一个。另外一个、啊，按我我观察，习近平，他好像就是说，因为他两次跟印度对峙嘛，二零一七年和二零二二零年。最后，中国都是某种意义上退让了嘛，就是他并不是像毛泽东啊、像邓小平那些。就是那么敢很往外拼的这么一个一个领袖人物了、啊，而他是对那种弱者，什么香港啊、那个维吾尔的这些人，他是绝对的用碾压式的这个暴力的呃统治方法。但是对于外面的强敌的话，我认我我观察习近平这几年，他是一个很小心的，就是说嘴上吹牛吹得很厉害，但实际上这方面还是很小心的。所以说，我认为包括这一次等佩洛西走了以后，才才才敢。动等等的环境，说我我我我我认为就是暂时的，除非有一个巨大的别的变化，比如说欧洲的战场变成世界大战啊等等的情况之外。我想台海的话，中国主动对台海的可能性，我认为并不是很大
0: 。每一次这个选举的时候，呃、嗯，人人家批评民进党说总是讲亡国感啊、芒果干，哎、可是问题这都是中共给的问芒果干嘛？嗯、上一次是香港反送中，习近平对于反送中的运动的镇压、嗯、啊，这个国安法这个帮助了民进党的选举，那这一次又是呃，习近平来制造台海危机。等于某种程度上也是来帮民进党选举嘛啊！但是另一方面，呃，习近平所宣布的一连串的抵制台湾的石斑鱼也好，台湾的水果也好，台湾的食品也好，哎，这些人本来是拥护中国统战的，是到中国去这个卖东西给中国，是受到。所谓统战红利的受贿者，现在他把这些人的金源给切断了，呃，这个不是自己搬起石头来砸自己的脚吗
3: ？现在在中国做生意的台商全是亲中的台商嘛？对。现在他制裁这些台商的话，我小的时候看一成语叫“亲者痛，仇者快”嘛，我觉得这是典型的，对不对？明明都是他自己人，他对他们特别讲。真正民进党的亲民进党的企业早就离开中国了嘛？是。所以，所以说他这个制裁，我觉得是。最受伤的应该是国民党啊
0: 。比方说这一次郭董就没有发言嘛，啊，郭董没有表示任何的态度，但是他有去投资这个呃紫光的这个呃要救紫光啊，把紫光、呃、重组啊，这叫政治投资啊，我也觉得。<笑><笑>我们来谈一下、呃、拜登总统刚最近刚跟习近平的第五次的电话会议啊，双方在台湾问题上这个的矛盾是表面化了。但是在对于中国关税的问题上，似乎也没有实质的进展。然后在乌克兰问题上也没有任何的实质的进展。呃，你怎么看这个这一次的通话跟前四次拜登跟习近平的通话有什么不同的地方吗？
2: 当然，这次就是拜登习近平的通话，那个更多是来自美国的主动的要求。好，那那個美国自己也承认，哈，这是我想要跟习近平讲话嘛。那这比较像是说，这个美国他认为说，美中竞争会是长期性的，而且会全面性的。那但是他又不希望这个竞争会出现这个灾难性的发展，那所以说是希望能够建立一个有护栏的竞争关系。那这个护栏要怎么样的建立？有点像是说，像要透过这个元首他们之间的一个对话了，然后来形成。这个呃，大概彼此的这个可以接受范围是在什么地方，以及怎么样让这个一旦有出现冲突的时候，不会让它是可以被管理的冲突，有点像是这个意思。那也因为这样的一个过程哈、哦，所以说那个呃，我觉得某种程度这让中国它有一个拿翘的一个理由，因为美国想要跟中国讲。好，然后中国他就来决定说，我什么时候来跟你说？那其实，在延续这个东西跟这个呃，裴洛西他的访台哈，我们可以看到，其实裴洛西这个访台这个议题一开始出来的时候，大概在七月，我记得是十八号的样子，看到是《金融时报》。帮他宣布了，梅洛西自己没讲，《金融时报》帮他宣布，然后接着那个呃，马上接着拜登总统就开始提笔交，哎、欸，他帮军方宣布说军方不乐见，好，那后来好像那个军方他的正式的说法是说，我会那个全力来帮我们的这个呃国会议长的访问哈进行最安全的这个准备，而不是他并没有特别讲说他乐见不乐见，而是说我负责就是负责安全，那我那个你给我任务，我就全力要把它完成，好。这军方的态度是在这里，但是也可以看得出来，就是说一开始，实际上这个拜登政府是不是他呃私下要劝这个呃佩洛西，但是实在是没有办法说服他。好，那可能有的人就想想是说，想要用这个舆论的压力，让这裴洛西知难而退。好，但是裴洛西他基本上意志很坚定嘛，你看他几十年对抗这個共产党，从来没有退缩过。那那个那个美国国内的一些人希望他来呃这个转变意见，可能裴洛西也觉得他不能够被说服嘛，哈。那但是我觉得，其实这整个过程从那时候开始就出现有些学者，不管是被受益还怎么样，开始提到说这佩洛西这次的这个访问。是怎么实际上面不合适？那中国是一定会怎么样有反应？结果弄到后来，是中国还没正式反应的时候，美国就已经有一批的舆论在讲说中国一定会做什么事情，一定会造成什么样的紧张。结果弄得好像是中国不反应也不行。我看那中间过程有点像这样子样。嗯、那结果中国有
3: 一大堆这么说的
2: ，哎、中国一定配合好。我以为这
0: 中国习近平是被胡锡进绑架的。<后>如果没有胡锡胡锡进的话，习近平可能这次反应没那么激烈
2: 。也可能，但是就是说中国。这因为好像是中国不反应不行，就中国就开始要讲话，但是一开始也可以看到，就是说他的外交部、他的国防部那边所讲的话，基本上比较节制，就是说我坚决反对哈，你绝对不可以这样哈，但是也就。这个样子，就是、你拭目以待。四、哎、月的时候，就就跟四月立场差不多。就胡锡靖开始讲什么半飞了，然后这个我们要怎么样的那<笑>导弹拦截了、哦、然后开始越讲越多。但越讲越多以后，因为胡锡靖毕竟还是官媒，然后有一些这个学者也是说到这个还蛮过分的。你说弄到这个地方，美国他能够下得了台吗？不行啊！你越偏讲，我就真的不去的话，我就真的好像这样是对中国的压力，我在屈服。<对>所以说美国他就开始说好，我就加嘛。那个我才不怕你，然后我就必须要过去。对，就现在好像是有点那个双方进入一个叫弱鸡赛局啊。对，哦，没有一个人能够退让。对，好、哦，那某种程度我是觉得说，这个当中国他会这个作为的时候。可能一开始不是他主动要这样做，但是后来不晓得怎么样是被推进到这样的一个处境里面，他必须要有某些的这个反应，好。但是我觉得，即便是这样，这种反应按照这样的一个标准来看，也是非常非常过线。对我们来讲，过线。好、嗯，那那个呃，现在来讲就是说，好听一点是，是中国他要怎么下台阶，他自己要怎么办。好，如果说是跟像刚才石板所讲的，他就是那个吓唬两句啊，就画个线，然后他根本也没有什么这个东西过来的话，那好，我们就知道你就是你你就是只是要那个呃需要找个台阶下来，那那我可以了解。但如果说不是，那就可能要要去注意。也因此就是说，现在这几天的那个是具体的作为，还有一点就是说，在这个三天之后啊，中国会不会又开始要延长？好，那这个就完完全全不一样。而且我们要注意到，就是说，在九六年台海危机的时候，实际上它是中国是一系列。九五年七月先来一次飞弹的试射，而且那时候就离台湾很近了。接着在九五年的十一月，然后最后到九六年三月，实际上中国会到九六年三月的那样的一个呃呃那样的一个过程，是九五年的七月和九五年的十一月，美国都不反应。好，甚至九五年的三那个七月的时候，美国是认为说这是对于李登辉访美。然后呢，李登辉有这个动员美国国会对行政部门进行压力，好，的那个的一个反应。那美国甚至认为说，用这种方式来借中国的这个压力来来惩罚李登辉，好，所以说他就完全都不讲话。那结果，中国就是因为这种状况，他就是那个越越走越往前走，越越往前试过去，就弄到九六年这个一发有点一发不可收拾。美国也觉得说，我赶快派这个呃军队过来要压压压制这个状况。也因此，在这个时候，我觉得包括说台湾我们自己的准备之外，另外盟国之间的关系啊也是很重要。好，那在这边来讲，实际上我就我会就会觉得日本就要去讨论啊，这是不是台海台湾有事？那日本要怎么要要怎么去处理？然后像澳大利亚，这时候就要看说中国它的这个导弹它的这个位置以及它的方式会带来什么样的影响？那在阿库斯，就是说那个美英澳等同盟，他在这边势必要讨论他的一个这个可能回应的问题。我觉得这些政治讯号是中国现在现在在看的有没有出来？那那他就会去呃估量他在未来他在做这种事情的时候，他的升升级的或者是要不要升级或升级的程度是怎样？所以这时候的国际的反应其实也是很重要对。
0: 对你完全提到了一个关键的问题，这一次跟一九六年的一次的一个很大的不同，就是台湾跟美国的。相互的合作或者是这个协调的问题啊。当时九五年是因为李登辉去访问康奈尔大学，当时是通过这个对国会的压力，国会通过了，所以才克林顿不得不同意。结果，所以中国对于一九九五年对李登辉的导弹的。呃，导弹的这个演习，实际上就像你讲的，克林顿实际上是不太在乎的啊，没有没有什么反应，所以一九九六年又针对李登辉总统选举，中国又做了一次导弹演习，所以克林顿总统才开始做反应，才派航空母舰来，但是美国在做这个反应的时候，跟台湾政府这边是没有协调的。呃，台湾跟台湾对对应对九五年、九六年的导弹危机，跟美国政府的这这个反应，实际上在那个时候还没有建立协调关系，后来才是美国国安会跟台湾的国安会开始建立一个对话机制嘛。但这一次完全不是这样，这一次是是是美国政府的呃议议长要来访问，是呃裴洛西做决定，美国美国军方全程的。保护它的航航程，所以美国政府跟台湾政府是有充分协商的，而且在整个这个飞机的进出的过程中间，实际上是美国军方跟台湾军方有协调的。那所以整个对于中国的军事演习的反应，美国的跟中台湾也是有协调的嘛、啊。嗯，对。这这个跟九六年这一点是很大的关键的不同吧
2: ？对，的确，就是说现在台美之间的互动是相当的绵密哈，是要不然的话，像那个佩洛西他来到台湾，你看那个他中间那个飞机以及进来的那个整个过程，然后再出去，我们在我们的领空我会保护他，然后他出去的时候一定说美国他的这个、呃、美国的军机。为了协助那个呃佩洛西他的那个出去嘛，所以说双方之间的那个呃协调以及互动，跟绝对不是九五九六年那个时候可以相比。那现在其实我们现在看的就是另外一点，就是在那个外交上面啊、哦，那在那个特别是呃美日同盟，他在这对这件议题他，他他应该可以拿来讨论，要怎么去这个呃面对与处理。然后，另外像包括说澳大利亚以及其他国家 ，G7 都已经讲话了。好，那澳大利亚不是 G7 的一员，那么这个这包括说是美英澳，好跨的，是不是也应该要对这个议题要有一些这个看法等等？好，我是觉得像这样的一个呃问题哈，对台湾来说。我们是有权去要求这些，既然跨得这么重要，你难道像这种重大的这个议题不应该来进行讨论，而且不应该来跟我们来进行协商吗？然后像美英澳，对不对？那那个 G7 甚至我们跟欧盟，我觉得这是另外一个对我来讲了。台湾发挥我们的外交新的那场域来扭转那个呃情勢，一个还蛮不错的一个机会。
0: 对，当然，石本先生这一次很不巧的是，安倍前首相遇刺啊。嗯、对。但、嗯、你假设一种场景，如果今天安倍还在的话
3: ，对
0: 日本政府会对这个情况会怎么反应
3: ？我觉得至少在就是说声援方面，会比现在更积极一些的。嗯，现在等于说。包括日本的外相、首相，基本上都是有一点对这个他就是佩洛西完全，他们就是说，好像日本的官方正外销说这个这个事情跟日本没关系嘛，就是有会有有这种这种说法，等于说他们就是多一事不如少一事的这个外交风格比较明显。但是如果安倍的话，他会更积极，
0: 也是参加了 G7 的外长的声明。那、啊啊、当
3: 然，对对。当然在国国际上该做的事情是做的。嗯、但是像安倍首相那种自己先有问题意识，自己努力的带方向，把大家的方向带过来，这种能力，这这种有这种远见和这种实政策实行能力的政治人物是，是是安只有安倍有。现在现在的日本的政局很少
0: 有。嗯，对。刚才我们提到安倍最近有一本书叫《安倍晋三大战略》啊。那这本书里面这个。呃，赖老师，你有帮他写推荐序，这个石坂先生也有啊。呃<笑>，这里面，这个赖老师，你有特别提到，这个安倍是最亲台的首相，但是他首相任内，日台关系的战略发展没有达到呃预期的期待啊，但是。他卸任以后，反而是提出了台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事。现在他的这这个主张是不是已经成为了日本政府对台政策的一个主流思想
2: 了？我觉得绝对是哈。那我这边就跟大家讲一下，就是上个礼拜不是这个日本有一个跨党派石破茂他带的这个呃国会议员。那那有机会我们有跟他来见面哈。那实际上后来看到他摆出来的阵势，其实这不是跨党派，他不是找随便找人过来。当然除了那位日本维新会主要是参议员之外，其他的要么就是前防卫大臣或防卫副大臣。那原来前原城市也要过来，但是他因为生病嘛哈。那他是前原城市甚至是民主党时代他做过外务大臣，所以说哈这是一个算是跨党派，然后做过外交、做过安保的这个防卫。会的，这日本的那一级的那个首长，呃，来到台湾。那在那个对话里面實，实际上，他开宗明义就讲说，日本有事，那台湾有事，就日本有事。这个是现在日本起码在政界里面的共识。好、哦，那政界当然我讲是说，包括自民党，然后包括是那个呃呃民主党主要的一些人哈、哦。那当然那个像共产党、社会党，那就先摆在旁边，可能看法不太一样。可是基本上来讲，这是很重要的共识。那在这个共识里面，实际上就会变成说，呃。因为台湾有事就是日本有事，所以说那启动美日安保，日本就不需要等待美国，日本可以自己它来发动，这中间的这个积极性的意义是很不一样的。那这也是安倍他特别那个会讲到这个议题的时候，他的后面是有一个思考，就是说在过去啊，日本他一旦那个跟台海这边的关系，往往是要透过一旦要透过美日同盟，但是要美国先发动，日本它才能往那个跟着过来。但问题是说，台海的任何的事情影响日本的速度，还有影响日本的程度，远比对美国要高很多。所以这个它所形成的一个状况是说，明明跟我这么接近，然后影响我这么重大的这个议题，结果反而我变成要这么被动。所以安倍他的一个想法，他造成的结果就是说，那个让日本他在这个台议题上面，呃，透过美日同盟，他享有主动权，他不需要再等人家。好，那这也开始改变了很多台海议题的方程式，因为在过去来讲，我们从美中台之后，后来加入美日同盟其他国家，可是中期的关键还是美美国要发动，可是起码日本这边来讲说，日本可以发动。好，那当发动结果如何，我们不晓得，可是起码他把这个呃其他国家美国之外其他国家主动性开始注入进来。根本的改变了，我们讲说台海的这个维稳的方程式，过去只讲美中台或两岸关系，现在不是了。别的国家他们有他们自己的想法和利益，那你要怎么去照顾到他们的利益？那这是现在需要去思考的一个新的这个发展
0: 。对这个问题，最后这个石板先生，你可以评论一下，就是中国这次演习的范围已经侵犯到日本的专属经济区了嘛？啊，对，对，影响到日本。起码渔民的利益，渔民本来要在这里捕鱼的，<对>是日本渔民的专属经济区。现在中国要打导弹，一不小心，如果晶中国的晶片不准的话，<对>这个导弹就打到日本渔船上了啊、哦<对>！这个问题如果真的发生这个这样的事件，这个导弹打的不准，打打打歪了，打到台湾渔民是一个问题，如果打到日本渔民，那就是更大的问题了
3: 。对，所所以说，我对高度怀疑，因为到现在为止，我没有看到日本的外交上有比较强烈的反应，这这是最重要的，日本的国家主权也受到侵犯嘛，这点，所以说，我觉得中国是不是在打嘴炮啊？突然间发<笑>这个发发个这么，他，但是如如果这样做，需要需要和日本协调的嘛？嗯。这至少是需要日本政府同意嘛？但是现在日本政府不可能同意这个事情嘛？这日本的外相已经在国际会上谴责了嘛？所以说，我觉得在这这这种问问题上，我如果中国真的执行的话，这个势必也会变成日本和中国的外交问题了。所以说，虽然这个林方正外相、安全首相比较弱，但是说这样的事情的话，如果做的话，他中日本政府也不可能没有反应的。
0: 对，是我们呃，拭目以待啊、哦！这几天这个国际形势千变万化，这个我们可能要不断的这个跟踪这件事情的发展。那谢谢赖老师今天的时间，那谢谢石板先生，谢谢大家。